0: Ahojte, ja som musiata a ty počúvaš podcast názvom Haha Auto. Je zameraný na históriu autoscény a jej ikonické momenty. Ak by ťa tieto témy zaujímali, nájdeš ho na Spotify, iTunes a Google Podcast. Ako dosiahnuť s Trabantom rýchlosť 90 km za hodinu? Soďte ho zo Ako zdvojnásobiť cenu Trabanta? Napúnte mu nádrž benzínom. Prečo nemá Trabant bezpečnostné pásy? Aby si ho ľudia neplietli s batohom. Alebo... Prečo majiteľe Trabantu prídu po smrti do neba? Pretože peklo si prežili už na zemi. Sen majiteľa Trabantu? Pokuta za prekročenú rýchlosť. Takéto všelijaké vtipy kolovali za éry Trabantu. Vlastnili vaši rodičia Trabant? Spýtajte sa ich a dajte mi vedieť dolu do komentára. Je pravdepodobne málo ľudí, ktorí by nepoznali legendárne autičko Trabant. Aj napriek tomu, že jeho výroba skončila už veľmi dávno. Trabant má svoje miesto v histórii a zostáva milovanou ikonou pre mnohých po celom svete. Niečo ako komunistická pectovka. Bol významným symbolom éry východného bloku. Ten sa stal jedným z najpopulárnejších automobilov v krajine, ktorá už neexistuje v Československu. Toto auto predstavovalo vtedajšiu modernú a technickú pokrokovosť a tak sa stalo pre mnoho rodín nielen praktickým dopravným prostriedkom, ale aj symbolom nových možností. A práve legendárny Trabant bude témou dnešnej epizódy. Pozrieme sa na históriu, technické parametre, spoločenský význam a súčasnú obľubu kultového Trabantu 601. Ja som Smusiata a vítaj v podcaste Haha Auto. Dnešná časť bude o Trabante. Trabant bol vyrábaný v Nemeckej Demokratickej republike v období od roku 1957 až do roku 1991 v kolíske automobilového priemyslu v závode Schach-Shenrik Automobilwerkec Ospravedlňujem sa všetkým Nemcom, ktorí počúvajú tento podcast. Alebo inak povedané, na mieste, kde dnes vznikajú auta z automobilky Volkswagen. Názov Trabant Prekvapivo pochádza z nemeckého slova Trabant. V preklade to znamená spoločník alebo sprievodca. Trabant sa stal veľmi populárnym autom v krajine najmä kvôli svojej jednoduchej konštrukcii a cenovej dostupnosti. V období jeho výroby bolo vyrobených viac ako 3,7 milióna Trabantov, pričom väčšina bola predaná v Nemecku a bývalom v Sovieckom zväze. Srdcom, alebo teda srdiečkom Trabantu bol dvojvalcevý motor s objemom takmer 600 cm kubických. Aj keď jeho výkon bol len 16,9 kW, čo je v prepočte 23 koní, tento jednoduchý motor bol spolupráčený a na svoju dobu výkonný. Traban mal tiež veľmi jednoduchú prevodovku so 4 stupňami. Zaujímavosťou je umiestnenie radiacej páky pod volantom, takže na pod volantom ste si chvíľu zvykali. Trabant 601 mal jednoduchú karosériu a vyznačoval sa minimálnymi nárokmi na údržbu. Celá karoséria bola vyrábaná z tzv. duroplastu, čo je typ tvrdeného plastu a začiatkom 60. rokov 20. storočia predstavoval vrchol technologického vývoja. Áno. Mazanie motora bolo zabezpečené olejom, ktorý sa prilieval priamo do nádrže. Jedným z najzaujímavejších aspektov Trabantu bola jeho nádrž na benzín. Táto nádrž nebola ani zďaleka taká veľká ako u ostatných aut, v tej dobe len nejakých 24 litrov. Na porovnanie s dnešnými autami, tie majú viac ako dvojnásobný objem nádrže. Náš trabík mal nádrž umiestnenú nad motorom, čo umožnilo motoru čerpať benzín bez potreby palivového čerpadla. Travant tiež nemal palivomer, namiesto toho používal originálne pravidko s ciachovaním litrov na kontrolu množstva benzínu v nádrži, ktoré sa odkladalo pod ocelové spery prednej kapoty. No a ako vodič vedel, že sa mu minulo palivo, motor jednoducho zhasol, auto prestalo ísť. Nič strašne sa však nestalo, stačilo potočiť kohútikom prítoku paliva do pozície rezerva a mohli ste pokračovať v jazde na najbližšiu čerpaciu stanicu. No povedzte, môže sa v takomto pragmatickom riešení niečo pokaziť? V minulosti si boli ľudia aj vďaka travantu a jeho rozmerom o čo si bližšie, a to doslova. Pasažieri v kabíne mali k sebe veľmi blízko a delilo ich len zo pár centimetrov. Naopak, batožinový priestor Trabantu bol prekvapivo veľký, najmä v kombíku, ktorý mal objem až 140 litrov po sklopení zadného sedadla. To chceš. V roku 1966 sa vyrábala špeciálna verzia Trabantu pre vojakov, lesníkov a poľnohospodárov. Tá bola vybavená plátenou strechou a jednoduchými nadsadzovacími dverami. Nesmelo samozrejme chýbať kaki zafarbenie. Táto verzia bola tiež vyrobená z plechu, ktorý bol menej náchylný na poškodenie v náročnom teréne. O rok neskôr sa na trhu objavila verzia s názvom Deluxe, kde károseria dostala rovno dve farby a extra pochromovanie nárazníkov. Interiér bol očasi luxusnejší ako v klasickej verzii a už sa objavili aj prvky ako hmlovky, cúvacie svetla alebo výškovo nastaviteľné sedadla. Pad Trabantu bol postupný proces ovplyvnený množstvom faktorov, ktorý začal už v 80. rokoch. Trabant sa totiž vývojovo zastavil a jeho technické parametre zostávali roky nezmenené. Konštruktéry nedostávali peniaze na vývoj nových modelov a tak sa Trabant pomaly, ale isto odstavoval od modernejšej konkurencie. Okrem toho, kvalita výroby trabantov bola čoraz horšia a chýbali im moderné technológie a materiály, ktoré boli už v tej dobe bežné v automobiloch vysokých kvalít. Napríklad karosérie trabantov boli stále vyrábané z tvrdeného plastu, ktorý bol krehký a netesnil. Trabant sa teda postupne stal symbolom zanedbania a zastaranosti. V roku 1989 sa zmenila politická situácia v Nemecku a došlo k pádu berlínskeho múru. To znamenalo, že trh sa otvoril a Trabant musel začať súperiť s modernými automobilmi západných krajín. Trabant však nemal nástroje na to, aby obstál v konkurencii s kvalitnejšími a modernejšími automobilmi. Pre predstavu, v týchto rokoch prichádza na trh legendárne BMW E30, Audi 80 či japonská legenda Honda Civic. Tie boli technologicky na míle vzdialené od socialistického Trabantu 601. O vzniku automobilky Honda, inač máme celú čas podcastu, takže určite choď na môj profil a vypočuj si ho. Link nájdeš v popise. Vzhľadom na tieto faktory bol trabant nakoniec nútený zastaviť výrobu, pretože už nemal dopyt a nebol konkurencieschopný. Všetci si ho však pamätáme ako kultový automobil, ktorý si získal srdcia mnohých ľudí a ako ikonu a značku, ktorá sa žiaľ nedokázala prispôsobiť novým časom a požiadavkám trhu. Príbeh Trabantu nás núti zamyslieť sa nad mnohými otázkami. Ako by to mohlo vyzerať, ak by Trabant dostal viac financí na vývoj a inovácie? Ak by sa manažeri sústredili na kvalitu výroby, bolo by možné prežiť aj v časoch kapitalistickej konkurencie? Čo znamená teda slovo kultový v súvislosti s Trabantom? Trabant je v mnohých ohľadoch symbolom svojej éry a hrdom má svoje miesto v dejinách automobilového priemyslu. Je to výsledok doby, ktorej sa zdroje nevyužívali najlepšie a ktorá bola plná obmedzení a nedostatkov. Trabant síce nebol najkvalitnejším alebo najinovatívnejším automobilom na trhu, ale stal sa súčasťou našej kultúry a spoločnosti. Jeho symbolická hodnota naozaj prekonáva tie technické parametre. Schválne, skúste sa opýtať vašich rodičov alebo starých rodičov na Trabant. Možno budú spomínať na jeho nedokonalosti, ale vyrozprávajú vám príbehy, ktoré by bez tejto značky jednoducho nikdy nevznikli. Trabant priniesol slobodu v dobe neslobody. Nám však ponúka ale aj inú perspektívu. Ukazuje nám, aký vplyv môže mať nedostatok prostriedkov a neochota investovať do inovácií na kvalitu a úspech produktu. Trabant bol v mnohých ohľadoch dobrým autom, ale pretrvávajúce nedostatky kvalite a vývoj ho nakoniec dohnali. To nás môže naučiť, že aj keď výrobcovia čelia obmedzeniam, musia sa snažiť maximalizovať svoje zdroje a sústrediť sa na kvalitu a inovácie. Príbeh Trabantu tiež ukazuje, že symbolická hodnota môže byť rovnako dôležitá ako technická kvalita. Trabant sa stal kultovým autom nielen kvôli svojej jedinečnej histórii, ale aj kvôli tomu, že sa stal súčasťou spoločenského povedomia a kultúry. Jeho jedinečný dizajn, farby a charakter sa stali súčasťou kultúrneho kanónu. Celý kult okolo tejto značky sa stali inšpiráciou pre mnohých. A čo teda Trabant v súčasnosti? Venuje sa ešte dnes niekto tomuto autu? Áno, a predstavte si, že práve partia Čechov a Slovákov s nimi napríklad prešla aj z Prahy do Afriky. Áno, Trabant s dvoma valcami aj so všetkými svojimi nedokonalosťami prešiel viac ako 20 000 km. Ciest okolo sveta Trabantom podnikli viac a natočili o tom aj tri dokumenty, ktoré sú na Netflixe a odporúčam si ich pozrieť. Okolo Trabantov sa po svete koná to na podujatí a výnimkou nie je ani Slovensko. Trabant, v dnešnej dobe už veterán, je stredobodom akcií ako Trabant Rally či Tour de Trabant. Možno práve teraz je ten správny čas naštíviť svojich starých rodičov a nazrieť im do garáže. Možno tam jeden nájdete. Ak áno, spomente si na tento podcast a celú históriu Trabantu a dajte mu lásku a prevetrajte ho po moderných cestách. Na záver mi napadá zaujímavá myšlienka. čo ak by sa Trabant zrodil v roku 2023, sme svedkami toho, že čínske koncerny vdychujú druhý život legendárnym značkám, ako je teraz MG a robia z nich moderné auta. Možno by bolo celkom zaujímavé sledovať, či by sa modernizovanému elektrickému Trabantu darilo ako kedysi. Kamoší to je ode mňa na dnes všetko. Ja som s Musiata, ty si počúval podcast haha auto a budeme rada, ak dáš like, follow a odber. To všetko? To všetko. Ešte merč. Kúp si merč. Budem veľmi rada. A ak by sa ti páčilo tričko, ktoré mám akurát na sebe, kúpiš ho na merč.skalo smusiata. musiata. Kúp. Kúpuj. Už teraz, teraz. Hneď, hneď, hneď. Prosím. Ak sa ti páčil tento podcast, budem rada, ak mi dáš follow na Instagrame či TikToku a ak máš tému, ktorú by som mala spracovať, klikni na môj Patreon. To je odo mňa na dnes všetko, takže vám želám pekný deň a veľa šťastných kilometrov.